0: Acompanhe, por gentileza, a leitura de Gênesis, capítulo 15. Diz assim. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Elieze. Disse mais, Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo o Senhor, <coughs> dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, disse, olha para os céus, e quantas estrelas, se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha e uma cabra, e um cordeiro, cada qual de três anos, e uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, a metade umas de fronte de outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu o profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e serradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afringida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogaleiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refains, os Amorreus, os Cananeus, os Gigaseus e os Jebuseus. Vamos orar? Deus, nos dê a graça de transmitir com fidelidade a Tua Palavra e use a Tua Palavra para falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta sequência que nós temos visto do livro de Gênesis, Abraão tem tido alguns grandes momentos e alguns péssimos momentos da sua jornada. Ele sai porque ouviu uma voz de Deus, uma promessa, e ele abraça essa promessa e vai para a terra que Deus iria mostrar a ele. Ao chegar naquela terra, ele se depara com as adversidades daquela situação de fome, de aflição, e ele opta por seguir por vista, e ele resolve ir para o Egito e quebra a cara. Comete muitas tolices nesta decisão. Mas Deus o trouxe de volta do Egito, e ele volta transformado, mudado, voltado para o Senhor, construindo altares ao Senhor, com a sua fé fortalecida, e ele mostra isso na sua relação com Ló, quando ele precisa, então, cuidar da paz naquele conflito estabelecido entre Abraão, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló, totalmente é, irresponsável, escolhe por vista e toma decisões tolas, e vai morar em Sodoma, e isso traz um grande conflito depois naquela região. E reis se voltam num combate entre eles, envolvendo uma, uma junção de cinco reis de um lado contra quatro reis do outro, e aqueles quatro reis poderosos vencem aquela junção de cinco reis e levam o cativo Ló. No meio disso tudo, nós vimos, domingo passado, como que Abraão, agindo por fé e graça, se compadece do seu sobrinho e vai em resgate dele. Abraão vence aqueles terríveis reis, aquela junção de guerra, de conflito. E agora nós chegamos, então, no capítulo 15. Naturalmente que se envolver com gente poderosa, ter que lutar algumas batalhas, Deixa o nosso emocional ou o nosso coração exposto às angústias do que virá no futuro. Embora Abraão tenha vencido aqueles reis, haveria consequências. Afinal de contas, nós estamos falando não de briguinha de escola, não briguinha de vizinhos, nós estamos falando de conflitos envolvendo pessoas da patente. E Abraão resolveu vencer aquela batalha por fé e não se alinhar àqueles que tinham sido derrotados. Ele poderia então ter dito, eu vou fazer uma aliança com Sodoma. Sodoma até tentou, de certa forma, fazer aliança com ele. Ele diz: não, não tem aliança. Mas esse homem agora precisa ser tratado por Deus, ou encorajado pelo Senhor. E é isso que eu quero olhar com você nessa noite. Deus trata as angústias do nosso coração, reafirmando as suas promessas, seu governo e a sua aliança. Eu e você passamos por angústias das mais diferentes formas. Nós não entramos em um grande conflito, nós não entramos numa grande guerra, mas é possível que você esteja com medo de algumas coisas. Com medo das aflições que porventura estejam já acontecendo sobre você, ou com medo daquilo que poderá acontecer no futuro. Medo toma conta facilmente do coração. E Deus quer, nessa noite, tratar dessas angústias, reafirmando para você as promessas dele, o governo dele e a aliança dele. Então, a primeira lição que eu quero que você veja comigo é como que Deus, então, encoraja Abraão cuidando das angústias do coração. Olha que é Deus quem toma a iniciativa. Verso 15, capítulo 15. Ó. Depois destes acontecimentos, estes acontecimentos, ele queria que nós lembrássemos dessa guerra, desse conflito todo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, vamos ver? Não temas. Antes que Abraão externalizasse o seu medo, Deus toma a iniciativa de dizer, Abraão, não precisa temer. Não precisa temer. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece quando nós precisamos ser advertido, ser repreendido, ser chamado a atenção. E Deus sabe quando Ele precisa nos encorajar. Sussurrando aos nossos ouvidos, dizendo, não tenha medo, não temas. Você não precisa viver amedrontado pelas incertezas do que pode acontecer porque Deus é aquele que vai tratar dos medos só através da sua palavra. É interessante isso. Há ordens que nós damos para as pessoas que é impossível acontecer, né? A gente diz para a pessoa, fica alegre. Como que alguém vai ficar alegre? Não tem jeito. Mas Deus é diferente. A palavra de Deus é poderosa. Gênesis mostra isso do início ao fim. É pela palavra dele que ele criou todas as coisas. E a palavra de Deus é que quer tratar com os medos do coração. É Deus iniciando esse tratamento através da sua palavra, dizendo: olhe para aquilo que eu estou dizendo para você. Você não precisa viver amedrontado. Não temas. Deus várias vezes usa essa expressão para não ter medo. Ele vai dizer, por exemplo, a Paulo, num determinado momento, quando Paulo estava sofrendo as inúmeras perseguições, Deus aparece para Paulo numa visão também e diz, coragem, Paulo, coragem. Jesus, antes de ir para a cruz, olhou para os discípulos e disse, não se turbe o vosso coração. Quantas vezes eu e você podemos olhar para a escritura e sermos advertidos pela palavra de Deus, encorajados a dizer, você não precisa temer. Você não precisa temer. Se você quer tratar com as questões emocionais da sua vida, primeira coisa, você precisa passar elas pelo filtro da palavra de Deus. Nossas emoções não podem nos dominar. As nossas emoções não podem controlar a nossa vida. Quem controla a nossa vida é Deus e Ele controla pela sua palavra. E a palavra dEle é para nos tratar emocionalmente, dizendo, não temas, não temas, Abraão. Não temas porque eu serei o seu protetor. Não basta dizer não temas. Por que que não temas? Ele diz, porque eu vou ser o seu escudo. Olha ali a continuidade, ele vai dizer isso. Ó. Eu sou o teu escudo. Lembra, a ideia de guerra, de conflito. E Deus está dizendo, a Abraão, eu vou estar à sua frente, eu serei a sua proteção. Se esses exércitos se reorganizarem, se novas alianças forem formuladas, se eles quiserem vingança, eu sou o seu escudo. A batalha não é com você, entre eles, é entre você, eles e Deus no meio. Você pode enfrentar as aflições da sua vida, ciente de que Deus é o seu escudo no meio disso. Aliás, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, abrange todos. Momentos bons, momentos difíceis, momentos de angústias, Ele está lá conosco. Não é à toa que o Salmo 46 diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da tribulação. Não temas porque Deus é o seu escudo. Não temas porque Deus é o seu recompensador. Olha lá mais, olha o verso 1 ainda. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Vamos ver agora? E teu será sobre modo grande. Quando Abraão venceu a batalha, O rei de Sodoma quis dar a ele uma quantia financeira. Abraão diz, eu não quero isso. Eu não quero ser recompensado pelo mundo. Mas Deus não vai deixar Abraão de mãos vazias. Deus não vai deixar Abraão sem uma recompensa por ter feito aquilo que deveria ser feito, por ter crido naquilo que Deus mandou, que ele cresça. Deus está dizendo, o seu galadão será muito grande, cara você não precisa temer porque eu protejo e eu recompenso você irmão, saber que nós temos proteção e recompensa da parte de Deus deveria nessa noite fazer com que eu e você pensássemos por que que nós temos andado tão temerosos nosso galadão será sobremodo grande não há ninguém nesse mundo nenhum povo sequer que terá o galardão que o povo de Deus terá. Viver no novos céus e nova terra, ter Deus para chamar de meu Deus, são coisas que nenhum outro pode ter. Por mais que eles tenham neste mundo, por mais que eles sejam aqui, saiba você que a sua recompensa é extraordinária. Então a primeira lição é que Deus encoraja. Abraão cuidando das angústias do coração. Dando uma palavra e mostrando o porquê que não precisa temer. Deus como escudo e Deus como recompensador. Abraão abre o coração. Abraão é chamado na Escritura de amigo de Deus. Às vezes nós queremos ter uma relação com Deus muito formal. E há momentos que há formalidade mesmo. Por exemplo, num culto solene como esse. Mas os salmos nos ensinam a rasgar as nossas emoções diante do Senhor. Os salmistas dizem cada coisa para Deus, abrindo as angústias da alma para ser tratado por Deus. E Abraão não é diferente. Olha Abraão, então, abrindo o coração para Deus. Verso 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filhos, E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Nós estamos falando de um homem que tem mais de 75 anos. Esse homem está dizendo, o que o Senhor vai me dar? Qual é essa recompensa tão grande? Que vai ficar para quem? Eu não tenho herdeiro. Eu não tenho quem possa desfrutar das minhas coisas. Eu não tenho filhos. Esse homem está abrindo o coração para Deus. Ele está agarrado nas promessas de Deus. Mas ele sabe das angústias da alma dele, pode ser exposta diante de Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo. O que é que o Senhor tem para me dar se eu não tenho aquilo que eu mais preciso, que é filhos? Mas Deus é um Deus que está tratando o emocional de Abraão, tratando a pessoa de Abraão. Olha o versículo de número 4. A isto logo respondeu. A isto porque havia uma lei da época que alguém poderia adotar um servo que trabalhava. E esse servo passaria a ser então o herdeiro de todas as coisas, se não tivesse filho. Então ele está dizendo, olha, vai ser esse é aqui, tudo que vai herdar, tudo que eu tenho. Aí Deus logo intervém. O bom de Deus é que às vezes ele faz algumas coisas muito logo conosco. Algumas ele demora. Mas outras é rápido para dizer, ei, muda o foco. Olha para a coisa certa pare de olhar para o Eliezer achando que é ele, não. Deus rapidamente fala com Abraão, olha mais, a isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, aquele que vai sair das suas entranhas, vai vir da sua carne, alguém que vem de você, homem idoso, de mais de 75 anos, É de você que vai vir o descendente. Não é algo novo. Deus prometeu isso quando Abraão saiu de Canaã. Já tem um tempo de jornada com Deus. Deus é alguém que trata conosco nos relembrando das suas promessas. Boa parte das promessas de Deus, você sabe delas. Você as conhece na sua mente mas é bom quando Deus traz de volta a você e diz, olha para aquilo que eu tenho prometido, o tempo tem sido cruel com você, as circunstâncias, mas eu continuo prometendo. E Deus está dizendo para Abraão, vai vir de você. E Deus chama Abraão para sair. Abraão estava dentro de uma tenda. Olha lá o verso de número 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, Conta as estrelas, se é que o pode, ele diz: será assim a tua posteridade. Pensa num homem que está em si mesmado, olhando para si, para as circunstâncias, para as lutas. Deus está dizendo: sai daqui, bom, aqui para fora, erga os olhos, olha lá, quantas estrelas! Pensa num mundo diferente do nosso. Nosso tem muita luz, né? E às vezes a gente não consegue ver tantas estrelas assim. Mas quando você está numa roça, por exemplo, você ergue os olhos e vê tantas estrelas. Ainda aqui a gente consegue ver muitas. Deus está dizendo para Abraão, olha lá, tenta contar. Imagina aquele idoso erguendo os olhos. Deus está dizendo, "Ah, assim vai ser a sua descendência, Abraão. Que história é essa que você não vai ter filhos? E sabe o que é essa descendência de Abraão? Começa na sua descendência física. Mas essa descendência de Abraão, a luz de Gálatas... É a descendência daqueles que creem no mesmo Deus de Abraão. Ele está dizendo o povo de Deus que será inumerável. A Escritura usa metáforas, dizendo que é mais do que os grãos de areia. De certa forma, as estrelas representava você, por exemplo. Você que é um filho de Abraão, porque você creu na mesma coisa que Abraão creu. Deus está dizendo, olha Abraão, vai ser assim, conta. Se você conseguir contar, você pode contar os seus descendentes. Olha como que Deus está tratando, cuidando do coração de Abraão, mostrando as suas promessas. Olha o versículo de número 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, pela manhã, nos domingos pela manhã, nós estamos estudando a confissão de fé de Westminster. Já tem nove aulas que a gente está na na doutrina do pacto. E aqui a gente está lidando com um pouquinho de aliança. Vou gastar muito tempo nisso, porque vocês já viram nos domingos. Se você quer entender melhor esse texto, leia, assista. Duas aulas passadas na Escola Dominical. Está lá no YouTube. E você vai ver isso aqui melhor exposto. Sobre a aliança que Deus fez lá. Uma hora, mais ou menos, de aula sobre isso. Mas Deus está dizendo para Abraão... Dizendo para Abraão, Abraão, você vai ser justificado por causa da fé. Essa frase de Gênesis vai repercutir em vários lugares nas Escrituras. O ser humano é justificado por fé. Abraão foi considerado justo por Deus. Pensa o que é isso, ser considerado justo. Aí você diz, pastor, como que um cara que mentiu sobre a sua esposa, como que um cara que fez isso, fez aquilo outro, pode ser declarado justo? Porque ele creu na promessa de Deus. A salvação é pela graça. Você é a despeito de quem você é nas suas obras. Se você crê em Cristo, você é declarado justo. Você é declarado um amigo de Deus. Só pode ser amigo de Deus aquele que é justificado. E é isso que Abraão alcançou. Alcançou ser chamado de alguém que está justo diante de Deus. Não pelos seus feitos. O capítulo 16 vai mostrar isso para nós. Ele vai se meter em muitas encrencas ainda. Mas a fé desse homem fez com que ele cresce. Fez com que ele se tornasse alguém declarado justo por Deus. Saiba você que a coisa que pode cuidar do seu coração e do seu medo é em última instância saber que você é alguém declarado justo por Deus. Se você é alguém declarado justo por Deus, você não precisa se auto-justificar o tempo todo para todos, viver tentando se justificar diante da sociedade. E é por isso que você tem tantos medos. Você pode encontrar paz de que você é justo, Deus é o seu galadoador e Deus é o seu escudo, o seu protetor. Mas eu quero terminar. Deus está tratando com as angústias do nosso coração. Como que Ele está fazendo isso? E reafirmando as suas promessas. Ele faz isso de uma forma extraordinária com Abraão. Ele está tratando os nossos corações, segundo e última lição. Mostrando o seu governo e a sua aliança. Olha como que Deus faz isso. Olha o verso de número 8. Olha o verso 8. Quem disse que fé não há espaço para dúvidas? Abraão creu, o texto diz no verso 6. Deus disse para Abraão, eu tirei você de dos caldeus, vou te dar essa terra. Abraão vai fazer uma pergunta para Deus. Não é uma pergunta de um incrédulo. É uma pergunta de alguém que crê. Mas ainda tem dúvidas quanto a algumas coisas. Olha o verso 8, vamos ler? Perguntou-lhe Abraão... Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Saiba você que o seu Deus, você pode lançar para ele as suas perguntas. Ele responde as suas perguntas, através da revelação dele, que é a própria palavra dele. E Abraão está dizendo, como que eu sei que eu hei de possuí-la? Aí Deus vai dizer, deixa eu mostrar como você pode saber. Deus vai dar algo palpável, visível aos olhos de Abraão, que ele pode iria fazer aquilo que ele havia prometido. E aí, então, Deus vai mandar Abraão fazer um contrato, assim como a gente faz hoje. Mas nos dias da época, esse contrato é totalmente diferente, não é feito em papel, não é digitado e levado ao cartório. Aqui é feito através de animais. Abraão vai pegar animais, vai cortar boa parte desses animais em duas partes e vai colocar uma parte de um lado, outra parte do outro e vai fazer um corredor entre esses dois, entre essas partes de animais partidos. E aqui está algo muito comum naquele tempo, a forma de se fazer um contrato ou uma aliança. Você faria isso e faria promessas de um lado e do outro, e dizendo o seguinte: se eu não cumprir o que eu prometi, que isso que aconteceu com os animais aconteça comigo. Então ele passava no meio daquilo aí. Deus está dizendo para Abraão, faz isso. Vamos fazer uma aliança, um contrato aqui, para que você saiba que eu serei o seu escudo, eu serei o seu protetor, o seu galardão será grande, você vai herdar a terra, seus descendentes serão como as estrelas do céu. Faz um contrato e eu assino embaixo. E É isso que está acontecendo nesse texto. Irmãos, como que alguém pode prometer coisas grandiosas do futuro, como que alguém pode se comprometer em aliança se ele não tiver o controle daquilo que vai acontecer? Nós, muitas vezes, não cumprimos o que nós prometemos por duas razões. Muitas vezes, por descompromisso nosso. Boa parte é por isso, né? Segundo, é por falta de capacidade mesmo. Às vezes você promete estar em tal lugar e aí, de repente, furou o pneu do carro, na hora que você está indo para lá, você não vai chegar a tempo. Você não teve culpa, aconteceu um imprevisto. E tantas e tantas coisas que você não consegue cumprir porque você não foi capaz de realizar. Será que Deus é capaz de fazer tudo o que Ele promete? Ou há coisas impossíveis a Ele? E Deus vai mostrar isso para Abraão. Deus vai mostrar que Ele pode prometer que Ele e Abraão não precisa temer porque Ele controla o futuro. Ele governa o futuro. Nós temos medo do amanhã. Nós temos medo do que vai acontecer daqui cinco anos, daqui dez anos. O que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer com a minha filha, com o meu casamento, com não sei mais o quê. E às vezes a gente paralisa no meio do medo, esquecendo que Deus tem o futuro já escrito. E olha Deus dizendo isso para Abraão. Olha lá a partir do verso 12. Vai ter então algo que vai acontecer essa história começa à noite, né, lá na na tenda, ele olha contra as estrelas, isso vai passando, agora já tem o dia, e agora no pôr do sol, verso 12, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Abraão está agora adormecido num profundo sono, tendo uma visão extraordinária. Olha Deus falando de coisas que iriam acontecer no futuro. Vamos ler o verso 13? Sabe, com certeza, em terra alheia. Está dizendo, vai ter aflição, Abraão. Sua descendência vai ser peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Por 400 anos. Olha Deus narrando a história para daqui 400 anos, hein? Para Abraão. Olha mais. Mas também eu e depois sairão com grandes riquezas. Deus vai trazer aflição, mas Deus vai trazer libertação. Porque Deus é o escudo, Deus é o galadoador. Versículo de número 15. Tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Ele está dizendo, você não vai ver isso aqui. Isso é coisa para outros. Isso é coisa para outros. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Irmãos, perceba como que esse Deus que governa a história, Ele é gracioso e justo. Ele é gracioso e justo. O Deus que está dizendo para você, você não precisa ter, Ele é gracioso e justo no controle da história. Como assim gracioso e justo? Ele vai dar terras para Abraão e para a descendência. Ele vai dar um, uma região que passa a ser Canaã. Mas para tirar a terra desses que moravam lá e dar para Abraão, tem que ter uma razão justa. E a razão justa é o pecado dos moradores de lá. Aí Deus, se eles são pecadores, mas a maldade deles ainda não entornou, não chegou no limite. Mas 400 anos será suficiente. Até lá... Vocês serão escravos no Egito. E eu vou libertar vocês de lá depois. Irmãos, percebe como que Deus está dizendo para você, não tema. Ele está controlando a história, mas não só a sua. Ele está controlando todos os eventos da história. Por isso que as aflições que vêm sobre você, não se desespere. Ele está no controle dela e ela está, de certa forma, sendo encaixada num projeto maior. Às vezes você quer que a, a terra seja dada agora, quando precisa 400 anos acontecer. Deus precisa trabalhar em tantas e tantas pontas desta história na vida de outros. Ele está dizendo para você, não tema. Eu tenho o futuro nas palmas das minhas mãos, porque eu, as escre, eu escrevi ele. E lembra, irmãos, quem é que está lendo isso aqui? Quem está lendo essa história? Quem está lendo essa história é a geração da época de Moisés. Moisés escreveu isso aqui, Moisés escreveu isso aqui para aqueles que tinham sido libertos do Egito. Eles são exatamente o cumprimento da história que Deus falou há 400 anos para Abraão. Eles saíram do Egito enriquecidos, o Egito deu dinheiro, deu ouro para eles, coisas valiosas. Mas 400 anos atrás Deus já tinha dito que seria assim. Percebe como que eu e você precisamos saber que o que nós estamos vivendo hoje, agora em 2022, é inédito para nós. Cada dia é algo inédito para nós. Para Deus já está desde a eternidade. Desde a eternidade. Mas daqui 400 anos, também Ele está desde a eternidade com aquilo escrito. Para que temer? Lembra, Jesus andou entre nós? disse para aqueles do seu tempo. Porque andeis ansiosos com o dia do amanhã? O dia do amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Deus está dizendo: Eu estou no amanhã. Viva hoje. Se envolva hoje. Gaste a sua vida no hoje. O amanhã Deus trará os seus cuidados. Quantos de nós não ficamos paralisados pensando no amanhã, no futuro, e não vivemos o hoje? Talvez você nem vai viver aquilo que tanto angustia o seu coração. Deus está dizendo para Abraão, você vai partir de toda a velhice, você vai em paz. Aflição, o Egito, não é para você. É para a próxima geração. Mas eu quero terminar mostrando para você que Deus é aquele que governa a história. E Deus é aquele que faz a aliança. Depois de Deus ter dito para Abraão o que vai acontecer, Deus agora passa no meio dessa aliança. Olha o versículo de número 17. Vamos ler o verso 17? E sucedeu o quê? Que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande eufrates Deus está fazendo a aliança, aqueles animais partidos. Deus toma a forma de uma tocha como de fogo. E a tocha passa naquele corredor de animais partidos. E o que Deus está fazendo é dizendo assim, se eu não cumprir o que eu prometi, que eu seja cortado em partes. Se a nossa aliança não se cumprir, que eu seja partido em partes. Abraão tinha que ter passado também que é um contrato entre dois, mas Abraão não passa. O texto não diz que Abraão passou, porque a ele não foi exigido passar, ao contrário dos outros contratos. Esse é um contrato unilateral, onde Deus está dizendo, eu assumo as consequências da quebra do contrato, se eu quebrar a aliança, mas se você também quebrar basicamente tentando ilustrar, se você fizesse hoje um contrato, por exemplo, com uma empresa telefônica, de internet, aí você tem lá um ano de fidelidade. E aí no contrato diz assim, olha, se o cliente, se a empresa não prestar o serviço, desistir, tem tal valor lá de multa. Mas se o cliente desistir, tem tal valor de multa para o cliente. E a empresa assumindo as duas responsabilidades. Você diz, é loucura, quem faz um contrato assim, pastor? Deus Deus é o único a fazer esse tipo de contrato com seus filhos. Se você quebrar parte da aliança, eu cumpro por você. A consequência cai em mim. Se eu quebrar, cai em mim. Mas se você quebrar, também cai em mim. Por isso que não 400 anos depois, mas muito tempo depois, esse que teve em forma de tocha é como de fogo. Teve corpo e andou entre nós, e foi partido na cruz do Calvário, foi morto na cruz do Calvário, ele estava recebendo as sanções da quebra de um pacto, do pacto que Adão quebrou, e ele está reconciliando pessoas, está dando uma geração, descendência, para que Abraão pudesse ver as estrelas e dizer, realmente, o meu povo é contra essas estrelas, Jesus passou na cruz do Calvário, foi esmagado por nós. Irmãos, como não, não ter o coração tratado por um Deus que trata conosco com palavras, trata conosco com promessas, trata conosco explicando o futuro, mas trata conosco se partindo por nós em uma aliança. Não temas. Aquele que governa a história te ama ao ponto de morrer por você. Aquele que governa a história te protege ao ponto de receber a ira de Deus por você. Essa tocha como de fogo, quando Israel peregrinou durante todo o período que saiu do Egito, havia um fogo também, uma coluna de fogo. Deus teve formas durante a jornada de Israel. Durante a noite, era uma coluna de fogo que ia à frente guiando o povo. Durante o dia, era uma coluna de nuvem. E à noite, o povo podia ver aquela coluna de fogo e lembrar. Um dia, essa coluna de fogo passou há mais de 400 anos atrás, prometendo que cairia sobre ele se não cumprisse a promessa. Você diz, como não crer diante de tudo isso? Você sabe como que não creram. Tantos israelitas vivenciaram essa realidade aqui, mas tiveram o um coração tão duro. Que eu e você não sejamos tomados por este tipo de incredulidade. Ao contrário, que nós possamos ser como Abraão, crer na promessa isso ser imputado a nós por justiça. Talvez você diz pastor, o Senhor ministrou palavras ao meu coração, que talvez esteja tratando com os meus medos, mas que bom seria... Se Deus tomasse uma tocha como de fogo e passasse, fazendo uma aliança comigo aqui. A gente é lembrado de uma aliança. Na nossa igreja, todos os primeiros domingos. Quando nós comemos do pão e bebemos do fruto da videira. Aquele é o símbolo da aliança que Cristo fez. Percebe quão importante é a ceia? É para tirar os medos do seu coração dizer eu controlo o futuro e um dia nós cearemos juntos na mesma mesa. Quer uma prova disso? Eu fui partido por vocês. Eis aí o pão que representa o meu corpo. Eis aqui o fruto da videira que representa o meu sangue derramado por vós. Nós temos algo visível para nós sermos encorajados. Deus cumpriu a promessa. 430 anos depois, Israel colocou o pé naquela terra prometida. Mais de 430 anos depois, Jesus colocou o pé na terra prometida, e não desfrutou dela como mandando leite e mel. Ao contrário, bebeu do fel da ira de Deus, para que um dia eu e você possamos também colocar o pé, não numa canaã física, mas nos novos céus e na nova terra. Até lá não temas, não temas. Deus é o seu escudo. Deus é o teu galardoador. Vamos orar? Deus, nosso coração é tomado por tantas angústias. Nenhum de nós aqui podemos chegar diante do Senhor dizendo que nós somos corajosos. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor não esmaga a cana quebrada. O Senhor é aquele que nos visita com palavras de encorajamento, dizendo não temas. Nós queremos, o oh Deus, sentir o Teu consolo na nossa vida. O Senhor conhece as angústias do coração dos meus irmãos, aqueles que sofrem por não saber como será o futuro na área da saúde, na área financeira, na área profissional. O Senhor está dizendo nós não precisamos temer. O futuro é incerto somente a nós, não a Ti. E que bom saber que aquele que escreveu o futuro nos ama incondicionalmente. E o Senhor tem para nós o melhor. O melhor, na sua perspectiva, pode ser terra de aflição por um tempo. Mas, no final das contas, é sair enriquecido com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Faça com que nós saiamos nesta noite, ó Deus, erguendo os nossos olhos e vendo as Tuas promessas. Obrigado, porque nós somos como uma dessas estrelas que Abraão viu. Nós somos um dos dos filhos de Abraão. Nos ensina, Deus, a nos alegrarmos nisso. Oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém.